0: Thank <smart noise> you. Benvenuti in una nuova puntata di Studio Noesis. Oggi parleremo di un problema filosofico davvero importante. Non abbiamo un protagonista filosofo nella puntata di oggi, abbiamo Roscellino, abbiamo San Pier Damiani, ma abbiamo in particolare una domanda filosofica, una domanda davvero importante complessa e eh, molti filosofi si sono scontrati per molti secoli su questi interrogativi, su queste domande e noi cercheremo nella puntata di oggi di riassumere e di semplificare il più possibile la comprensione di questo importantissimo problema filosofico, un problema che parte dal nostro linguaggio. Infatti il problema degli universali nasce dal modo di esprimerci. Noi utilizziamo delle parole individuali specifiche che individuano delle realtà concrete e poi Utilizziamo delle parole, dei concetti appunto universali, astratti, non indicano nulla di concreto, ma sono dei termini per generalizzare. Per catalogare le realtà, ad esempio, un termine specifico è Socrate, è il mio cane, è il mio gatto domestico, è quell'albero con il giardino. Questi sono termini specifici che indicano delle realtà concrete che noi possiamo vedere con i nostri occhi o toccare con le nostre mani. Mentre i termini universali, tipo umanità, mondo animale, questi concetti universali che Aristotele chiamava generi e specie indicano delle realtà astratte, che servono a noi per catalogare la realtà. La domanda che si chiedevano e che si ponevano i medievali è questi concetti astratti universali esistono però, hanno una loro esistenza oppure sono solo, come dirà Roscellino, flatus vocis cioè dei soffi di voce, qualcosa che è semplicemente nella nostra mente. Da qui nasceranno due scuole di pensiero, i realisti da un lato e i nominalisti dall'altro. Entrambe queste due scuole avranno al loro interno. Due filoni, quello più moderato e quello più eh, radicale, quello più estremo. Il realismo estremo, ad esempio, sosteneva che i concetti universali esistessero realmente, da qui realismo, e non solo, esistessero ante rem, cioè esistessero come fondamento delle cose individuali insomma erano più importanti delle cose stesse potremmo dire questo filone reggerà poco infatti i realisti moderati come Tommaso d'Aquino diranno non si può dire che l'umanità è più reale dell'uomo stesso infatti senza l'uomo senza l'uomo concreto non esisterebbe neanche il concetto di umanità va da sé e allora i realisti moderati daranno una versione più credibile, infatti sosterranno che sì i concetti universali esistono, hanno una loro realtà, ma esistono in re, nelle cose, quindi sono legati agli oggetti concreti stessi, i concetti universali sono dipendenti dai concetti singoli. Eh, Ad esempio il concetto di umanità è nell'uomo, è nell'uomo concreto, quindi se noi togliamo l'uomo scomparirà anche il concetto di umanità. Ma la versione più interessante ce la dà Roscellino, un nominalista estremo, un nominalista che sarà accusato, attaccato dalle istituzioni religiose, lui dovrà abbiurare le sue tesi, perché la sua visione del mondo, la sua risposta a questo problema, lo condurrà nell'eresia totale. Infatti il nominalismo, così come era interpretato da Roscellino, che purtroppo non ci ha lasciato nessuna opera completa, vedeva nei concetti universali solo un flatus vocis, Un fiato di voce, cioè vedeva nei concetti universali semplicemente qualcosa di utilizzato dagli esseri umani per comunicare tra di loro, per capirsi meglio, ma che non avesse in alcun modo realtà esistenza anche il nominalismo estremo di roscellino sarà rivalutato nelle sue linee essenziali perché è troppo estremo ma vediamo che è importante roscellino perché è il primo a mettere in discussione i fondamenti della filosofia stessa e inoltre metterà in discussione talmente tanto questi fondamenti che condurrà la filosofia sull'orlo dell'eresia. Infatti, se la Chiesa Cattolica aveva pronunciato un dogma, e cioè che il Dio cristiano era trino ed unico, cioè sebbene fosse uno, era composto poi al suo interno da tre persone, padre, figlio e spirito santo, nella visione di Roscellino, questo Dio Uno che racchiudeva in sé tre persone, era un concetto universale, cioè che catalogava le tre persone. Ma essendo un concetto universale, capiamo bene che Roscellino ne avrebbe negato l'esistenza, e quindi rimanevano solo le tre persone divine, svincolate l'una dall'altra, e quindi rimanevano tre divinità separate. Insomma, la visione e la filosofia di Roscellino faceva diventare il cristianesimo un politeismo composto da tre divinità separate chiamate padre, figlio e spirito santo. La visione di Roscellino non poté essere avvallata in alcun modo dalla chiesa, dovette abiurare appunto Roscellino e infine fu eh, condannata la tesi del nominalismo estremo. Altri pensatori poi cercarono di integrare queste due visioni. Ma è importante vedere quanto il XII secolo sia un'epoca di innovazione filosofica, di innovazione teologica. Le menti iniziano davvero a dar vita a quel movimento che prenderà il nome di scolastica e che vedrà la grandissima fioritura della filosofia medievale. E lo vediamo anche in un'altra disputa. La disputa tra dialettici e antidialettici chiamati anche Teologi. Questa disputa vede due grandi figure a difendere le fila dei dialettici Berengario di Tours, a difendere le file degli antidialettici o dei teologi San Pier Damiani. Berengario di Tours difendeva la necessità che per raggiungere Dio fosse necessaria la filosofia, la ragione, l'applicazione di un metodo scientifico e sistematico. Mentre San Pier Damiani purtroppo incarnerà anche il volto più oscuro della. La filosofia medievale purtroppo incarnerà quello che poi diventerà lo stereotipo del filosofo medievale eh, gretto che non ama la filosofia che non ama la razionalità che non ama il pensiero anzi infatti san pier Damiani sosteneva che la filosofia andava rimossa che i filosofi antichi non andassero studiati ma che bisognasse semplicemente dedicarsi allo studio della bibbia alla lettura di pochissimi testi sant'agostino sant'ambrogio quindi la filosofia andasse in cioè, qualche modo abbandonata. Fortunatamente il tempo darà ragione a pensatori come Berengario, ci sarà anzi un'esplosione che vedremo con Sant'Anselmo, con San Tommaso. avremo un'esplosione della filosofia come riflessione, come pensiero che avanza inesorabile. Questi sono i primi passi all'interno del XII secolo, una filosofia che diventerà sempre più complessa, che anticiperà e porrà le basi di quella che poi sarà la filosofia moderna. Io spero di avervi dato le indicazioni fondamentali per capire uno dei problemi più complessi e più complicati della storia del pensiero filosofico occidentale. Ovviamente se la lezione ti è interessata eh, metti mi piace, condividila con i tuoi amici e non ti dimenticare di seguire Studio Noisis. Noi ci sentiamo con la prossima lezione di Studio Noisis. Intanto grazie mille.